0: بهاي الحلقة رح احكي عن مسلسل يور اونر، السبب يلي خلاني تابعه بالاول طبعا هو بطل العمل براين كرنستون، اكيد رح تابعه، لانه بريكنج باد هو احد المسلسلات يلي ولدت بداخلي الحب لاعمال التلفزيون، وهذا الشيء كمان ولد بداخلي ثقة كبيرة باختيار براين كرنستون لادواره، وسعيدة لاني تابعت هيدا المسلسل، بس ليس لجماله. بحب هيدا الانواع من الاعمال لان فعلا بتعطيني فرصه جيده اني اتبحر واتعمق اكثر بالعوامل يلي بتجعل العمل عمل ناجح في نقاط كثيره وافكار عديده رح اطرحها بهي الحلقه وبتمنى انه المستمعين يشاركوني ارائهم يلا مع بعض لنحكي اكثر عن مسلسل يور اونر 911 what's your emergency You مسلسل Your Honor جريمه درامي من انتاج شو تايم، عرض بأواخر العام الماضي بال 2020، المفروض انه مسلسل قصير مكون من موسم واحد فقط ومن 10 حلقات، هيدا العمل بيحتوي على مشاهد من العنف والدماء وعالم المخدرات، فباعتقادي الشخصي انه بيناسب المشاهدين فوق ال 18. بالفكره العامه لاير اونر فهو بيدور حول شخصيه القاضي مايكل دسياتو يلي بتنقلب حياته وبيوقع بمعضله اخلاقيه بعد تورط ابنه ادم بحادثه اودت بحياه شاب يدعى روكو باكستر وبتبدا محاولات الوالد اليائسه لحمايه ابنه واخفاء اثار الجريمه والتفاصيل بتعرفوها اكثر بعد المشاهده قبل ما فوت بنقاط القوة والضعف للأشخاص يلي حابين يتابعوا هيدا المسلسل، العمل بالأول بشد وبيعلق المشاهد، ولكن بعد كم حلقة بتبدأ الأحداث بالتراجع والقصة بتفقد جودتها نوعاً ما، وبتتوضح بعض الثغرات بالأحداث، وللأسف كمان إنه النهاية ممكن ما تكون من ذوق الجميع. أنا شخصياً ما حبيتها وخاصة إنه في العديد من الأسئلة يلي ما تجاوب عنها وكتير من القصص يلي بتنترك معلقة بدون توضيح ونصيحة صغيرة كمان ما تتابعوا هذا العمل وتقارنوه بأي طريقة مع Breaking Bad لأنه الفرق بيناتهم كتير كبير بكل الأوقات بتبقى الفكرة العامة للمسلسل متماسكة وخلاني العمل متعلق فيه لحتى أعرف كيف رح تنتهي محاولات الوالد لحماية ابنه النهاية بوجهة نظري هي الشيء يلي خلاني اعيد التفكير بكل المسلسل وبكل شيء تابعته وذكرني بشكل كبير بتجربة متابعتي لمسلسل ذا Undoing لو نهاية هيدا النوع من المسلسلات تمكنت من إرضاء المشاهد بالنهاية كان من الممكن كتير أنه نتغاضى عن العديد من الأمور يلي كانت ضعيفة بالعمل بأكمله لنبدأ بنقاط القوة بالعمل يار آنر البوتنشل تبعه إمكانياته كانت عالية كتير طبعاً لوجود والتر وايت بالدور الرئيسي وكمان بسبب تصنيفه ونوع العمل نفسه يلي هو الجريمة والدراما صراع الخير والشر وقوف القانون بمواجهة المجرمين موضوع كبير وتقيل ومهم من أرض الواقع وبيزيد واقعية هو عنصر العائلة وشو ممكن يعملوا الوالدين لحماية أولادهم ولأي درجة ممكن يضحوا لإبقاء العائلة متماسكة ومترابطة بيبدأ المسلسل بداية قوية وبسرعة بنفهم شو الفكرة أول حلقة حلوة كتير ومن بدايتها بتفوت بسرعة بيصل بالموضوع وهو الحادثة يلي أدت للجريمة الفكرة الرئيسية بالمسلسل مشوقة وفعلا بتخلي المشاهد جالس ومهتم يعرف كيف النهاية وبتبقى هي العنصر الراكز يلي بشد المتابع للآخر بيزيد من قوة المسلسل براعة بعض الممثلين، البعض وليس الكل، هيدا شيء كثير مهم، على رأس قائمة البراعة بالتمثيل بيجي الدور الرئيسي القاضي مايكل داسياتو، يلي بيقدمه الممثل المخضرم براين كرنستون، يلي عرفناه من قبل بوالتر وايت، بمسلسل بريكنج باد، براين كرنستون قدم دوره بكل قوة وبيعرض على التلفزيون مهاراته كلها، وبيخلينا ببعض اللقطات متعاطفين معه وكمان ممكن نحقد عليه. Don't tell anyone. Not ever. I can do this. I can keep you safe if no one ever hears about it. هلا للتوضيح انه انا عم اذكر براعه التمثيل وليس قوه الشخصيه او أبعاده. لانه بكل تحفظ للشخصيات بهذا العمل كانت نوعا ما بتفقد عنصر العمق واهم من العمق بتفقد الكثير من المصداقيه. والى جانب براين كرانستون في ممثلين كثير ابدعوا بتاديه ادوارهم ومن اهمهم مايكل ستولبرغ بدور رئيس عصابه اجراميه اسمه جيمي باكستر يلي هو والد روكو باكستر، ممثل محترف واداؤه التمثيلي بيستحق التقدير. هلا قبل ما فوت بنقاط الضعف حابه احكي اكثر عن نقطه انتقاد المسلسلات ودرجه الانتقاد نفسها. ليش ممكن انتقد أعمال أكثر من أعمال تانية؟ بعرف أني حكيت عن مسلسلات تانية وما كنت آسي عليها بهي الطريقة يلي رح كون فيها آسي على هيدا المسلسل يعني مثل مسلسل بريدجيتون أو حتى مسلسل الرعب يلي قدمته الأسبوع الماضي كينجدم أو مسلسل 11-22-63 درجة الانتقاد بتعتمد بشكل كبير على العمل نفسه لأنه المسلسل نفسه هو يلي بيحدد درجة الجدية تبعه ودرجة الانتقاد يلي بيستحقه لفسر هيدا الموضوع أكتر في بعض الأعمال بتكون خفيفة وسهلة وخيالية وخلال متابعتها بتاخدنا لعالم تاني يعني لعالم بعيد عن الواقع فمن تابعة للتسلية ولتغيير المود ولحتى نعيش لحظات مختلفة عن واقع الحياة وبيجي بالجانب الآخر الأعمال التقيلة الدراميه المؤثرة المحملة بعناصر الغموض والجريمة والعلاقات العائلية والتضحيات وهون بحب اعيد فكره انه كتير مهم انه المسلسل من البدايه يوضح للمشاهد شو نوعه ومن المهم كمان انه المشاهد يفهم شو رح يتابع هي النقطه ذكرتها بحلقه behind her eyes لانه بالاول كنا مفكرين انه المسلسل عباره عن علاقه زوج وزوجته وعلاقه الخيانه يلي فيها تشويق وإثارة وغموض وبعدين فقد 50% من مصداقيته لانه باخرته توضح لنا انه في عنصر خيالي هيدا النوع من الاعمال غير انها عم تأخذ من وقتنا بتكون كمان بهذا الوقت عم تستنزف لكتير من تفكيرنا أو الكثير من مشاعرنا حتى فبيكون الشخص جالس وكل تركيزه متوجه على المسلسل وكل ما كان المسلسل درامي أكثر وقصته فيها تقل أكثر وبتشبه واقع الحياة بشكل أكبر كل ما زاد بداخلنا تعلقنا فيه ومنعطيه اهتمام أكبر ولهذا السبب بكون أنا شخصياً آسيا بالتعليق على هيدا النوع من الأعمال بحالة مسلسلنا لهي الحلقة، يور اونر ما في ولا لقطة أو لمحة بالأحداث بتعطينا انطباع إنه هو لطيف أو خفيف، كل مشهد فيه مظلم وثقيل وما فينا نتابعه وعقلنا ومشاعرنا تكون آخدة بريك، وكمان ما في أي شخصية بالمسلسل بأكمله بتخفف من سوداوية المواقف، يعني ما كان بينفع مسلسل بدأ بداية دموية وثقيلة بهي الطريقة، ما كان بينفع أبداً إنه يكون فيه أخطاء. وكان لازم على كل الممثلين أنهم يتقنوا أدوارهم بدون أي تخاذل وكان لازم كمان أنه كل حوار بدور بين الشخصيات وكل حبكة بالقصة والسيناريو تكون كلها بتخدم الطابع الرئيسي يلي هو العمق الدرامي باعتقادي الشخصي أنه لم يتمكن من حبك القصة بشكل بناسب الطابع العام ولم يعمل بالذكاء المطلوب ليتماشى مع البداية الأليمة السوداوية يلي بدأ فيها بالأول فبحب عيد هون صحيح أن المسلسل خلاني اتابعه للآخر إلا أنه في وجود لمجموعة من العناصر عملت على إبراز وتوضيح عوامل الضعف بالمسلسل ورح أختصرهم بثلاث عناصر أول عنصر هو أن القصة نفسها بتحمل معضلة أخلاقية كبيرة خلتني افكر واتعمق بالتفاصيل اكثر العنصر الثاني هو براين كرانستون رجع اخذ دور بيدخل فيه بنفس المعضله الاخلاقيه تبع والتر وايت فما قدرت اني ما قارن بين الدورين واخر عنصر هو النهايه الضعيفه يلي كانت مبنيه على مجموعه صدف غير محبوكه وتصرفات غبيه غير منطقيه هاي هي العناصر يلي خلتني اشوف اكثر واكثر نقاط الضعف بهذا العمل طيب هلأ خليني احكي عن نقاط الضعف الفعلية وليس النظرية أول نقطة ضعف هي شخصية الابن وكل شي بيتعلق بالابن تمثيله والشخصية وأفعاله وتصرفاته وكل شي بيعمله كل الأحداث المأساوية والمشاكل كلها اعتمدت بشكل كبير على غباء آدم كل أحداث المسلسل كانت عم تتحرك من مصيبة إلى مصيبة أكبر منها بسبب تصرفات الابن يلي ما فيها تفكير المشكله بهذا الموضوع ما بيكمن بس بانه ادم قليل حيله وتصرفاته غير مدروسه لا المشكله الحقيقيه يلي صارت هو انه نحن كمشاهدين ما عدنا مهتمين اذا بتنكشف الحقيقه ولا لا لانه الوالد يلي هو القاضي عم بيضيع حياته ومهنته بأكمله بسبيل حمايه ابنه ونحن كمشاهدين كنا جالسين على اعصابنا وخايفين عليه وهو ولا على باله وهون أنا كمتابعة فأدت أهم عنصر وهو الاهتمام بمصير الشخصية في كتير أشياء ما عجبتني بتصرفات آدم وللأشخاص يلي تابعوا المسلسل بآخر هي الحلقة رح احكي عن شوية أمثلة استفزتني ورح يكون فيها سبويلرز نقطة الضعف الثانية هي بناء الشخصيات والحوارات يلي كانت عم تدور بيناتهم الحوارات ما إلى معنى وما تعطي الحدث اي ابعاد او عمق يعني حدث ولا حرج ممكن ذكر هيدا النوع من النقاط الضعف ما يحسس المستمع بالمشكله بس صدقوني مشكله كثير كبيره لأن الحوارات هي العامل الرئيسي اللي بتزود المشاهد بالمعلومات عن القصه وكيف ممكن تتطور عن الشخصية نفسها وكيف بتفكر وشو رح تتصرف وشو نوع العلاقة بين الشخصيات نفسهم والمود وإلى آخره من هي العناصر يعني حتى الحوارات بين الأب وابنه كانت غريبة علاقتهم ما قدرت أفهمها ما كانت واضحة شو طبيعتها وهذا الشيء ما بينفع لأنه هذا النوع من المسلسلات بيعتمد بشكل كبير على قديش نحن خافين على مصير أبطالنا للاسف انا كمتابعه ما قدرت اني اشعر او حس اي شيء لاي من الشخصيات. غير فشل شخصيه ادم وتمثيله والممثل نفسه وضعف الحوارات وكمان ضعف السيناريو، في وجود لثغرات بالحبكه، ثغرات رهيبه ما لها تفسير وما بتتصدق. المسلسل طرح العديد من المواضيع يلي ما ختمها وما سكرها. ما راح زيد كثير ملح على الجرح، بس اخر نقطه ضعف حابه احكي عنها هي النهايه. نهاية المسلسل بوجهة نظري روحت كل أمل كان عندي إنه الأمور رح تتحسن، كأنه العاملين على المسلسل كانوا بس بدهم يوصلوا لهي النهاية بالتحديد، فعملوا على طبخ الأحداث وخصوصي آخر حلقة الحلقة العاشرة، طبخوها كلها بطريقة عشوائية ومو منطقية بس لحتى نوصل للي صار آخر شيء. هون بكون وصلت للقسم يلي رح أحكي فيه بكل حرية عن الأمور يلي زعجتني. ورح أتناول بعض الأحداث يلي رح يكون فيها سبويلرز للمستمعين يلي حابين يتابعوا المسلسل أكيد ما عم بقلكون ما تتابعوه تابعوا وعطوني رأيكم فيه هلا للأشخاص يلي شاهدوا المسلسل للآخر سبويلر أليرت بلشنا ما رح كثير فوت بتفاصيل القصة هون بس من المواقف يلي كتير استفزتني وخاصة بعد ما انتهى المسلسل ومثل ما ذكرت سابقاً بسبب نهايته رجعت فكرت بالأمور كلها يلي ما كان منها فايدة وما أدت لأي نتيجة حتى ما نتج عنا أي فايدة للفكرة الرئيسية بالمسلسل بأكمله بالحلقة التاسعة لما فيها أخت روكو باكستر يلي صارت حبيبة آدم طبعاً غير إنه هذا الموضوع كله مو زابط وحسيت إنه هاي كان عملت بس لحتى يحركوا أحداث المسلسل بالطريق يلي هن كانوا مخططين له من الأول بعد ما والد فيها بيطلب منا أنه بده يقابل حبيبة آدم بتنتهي الحلقة على أساس أنه آدم خرج من منزله ليقابلون يعني السسبنس بهذا الموضوع كان كتير عالي انتهت الحلقة التاسعة بهيدا الليفل من الساسبنس بدأت الحلقة العاشره وافتتحوها بأنه آدم قاعد على ضفة نهر ففكرنا أنه واو صار مصيبة كتير كبيرة وأنه رح يعملوا باك بعدين ولا شيء طب شو صار؟ ما جابوا سيره الموضوع ابدا، لا انتقلوا لفكره ثانيه استفزتني يلي هي فكره انه امه لادم كانت عم تخون ابوه قبل ما تنقتل. طيب بما انه ذكرت موضوع الخيانه، شو كان فائده هذا الموضوع من اساسه؟ شو المغزى منه؟ ليش ذكروه؟ ليش جابوه؟ ما كان منه فائده ابدا. كمان موضوع تاني ما كان منه فائده، علاقه ادم بمدرسته. طيب أوكي بعد ما آدم اعترف لمدرسته بموضوع الجريمة وخبرها كل شيء وبعدين فجأة قرر إنه هو بده يروح يحب إخته لروكو الضحية زودوا لنا شوية ساسبنس إنه المدرسة انزعجت وممكن كانت تقول حقيقة لشي شخص وأنا فكرت إنه هي رح تروح لعند والد روكو يعني رح تروح لعند جيمي باكستر وتقول له بس انتهى الموضوع هون وخلص طيب موضوع تاني شو صار بالصور يلي آدم كان عم ياخدها لموقع الجريمة؟ يعني في نص حلقة كانت هو آدم قاعد عم بلف حولين الجريمة وعم ياخد صور طيب شو صار بالسيارة يلي شافت آدم عم بياخد صور لموقع الجريمة؟ كمان ولا شيء. طيب ما مشكلة هلا خلينا نحكي عن مواضيع أخرى تانية كمان استفزتني خلال مرافعة القضية تبع كارلو باكستر بآخر كم حلقة محامي وكارلو عملوا مع بعض على حبك عملية الاستجواب وكل الاستجواب تبع كارلو كان بيتعلق بفكرة إذا باب السجن تبعه كان مسكر أو مفتوح إنه معقول المحامي ما شاف الفيديو تبع الكاميرا وانتبه إنه باب السجن كان مفتوح غريب طيب كمان كيف كل هاي الأشخاص يلي مفروض إنه عنده نسبة ذكية نسبة عالية من الذكاء المفروض ما قدروا يعرفوا إنه القاضي مو هو يلي ما عم يستخدم الانهيلر او انه القاضي يلي عنده سيارة بي ما هو اللي كان عم بيسوق سيارة مرته القديمة طيب ما مشكلة موضوع تاني كمان كتير مهم هو انه كيف القاضي هيدا القاضي نفسه مايكل دسياتو كيف عم بيرافع بقضية سيارته هي يلي تسببت بقتل الضحية وهي اللي كانت مسروقة وما بعتقد انه هذا الموضوع اصلا مسموح، يعني ما المفروض هو كان يكون القاضي من الاول. طيب اذا بدي احكي عن النهايه، انا حسيت انه النهايه كانت عباره عن درس بموضوع لعنه الكارما، خاصه موضوع طابه البيسبول يلي ضلوا عم يظهروها لنا بكل حلقه تقريبا. لحتى اخر شيء اخر حلقه بتاخذ المحاميه لي مبلغ المال يلي حصلت عليه من بيع هي طابه البيسبول، تاخذ المال ولانه بتكون مزعوجه من مايكل ومتضايقه كيف انتهت المحاكمه بتعطي هيدا المال للولد يوجين وبعدين بيروح يوجين وبيشتري سلاح بهيدا المال تبع الطابة البيسبول ليقتل فيه جيمي باكستر وبالخطا بيطلق النار على ادم يعني كتير صدف لعنت كارما هي الصدف حلوه ومسليه ومضحكه نوعا ما اذا كانت اعمال تلنوفيلا او سوب اوبراز مثل جين ذا فيرجن وديسبريت هاوس أنا حسيت إنه مسلسل يار أونر كان عم بيحاول يكون مثل مسلسل فارجو، واحد من مسلسلاتي المفضلة تبع إنه كل ما يحاولوا يخبوا الجريمة أكثر، كل ما بيعلقوا حالهم بالجريمة أكثر وبصير في دلائل أكبر لازم يخبوها. بس فارغو كان من النوع تبع الكوميديا السوداء والذكاء، طبعاً هذا الشيء أنا ما شفته بمسلسل يور أونر. يور أونر ما تمكن أبداً من إنه يكون رائع وللأسف وقع باخطاء فادحه بوجهه نظري ما تمكن من خلاله ارضاء المشاهدين شكرا لكل الاشخاص يلي استمعوا لهي الحلقه بعرف اني انتقدت مسلسل يور اونر بشكل كبير بس هيدا حلاوه هيدا النوع من الاعمال بتعطيني فرصه اني فسر كيف الاعمال التلفزيونيه ممكن تكون اعمال ناجحه يار آنر حاصل على تقييم 7.7 على IMDB و51% على Rotten Tomatoes شكراً لكل يلي رافقوني بهي الحلقة قدمتلكون مسلسل يار آنر وبشوفكن بمسلسل جديد وحلقة جديدة باي باي